0: 然后上礼拜语文哥在我们当中分享常住在我们心中的平安，第一章，我们今天要进入第二章。那我今天呢，我想比较专注在第一节到第八节，所以我们要读一个比较长的经文。但是我觉得上帝的话是很宝贵的，上帝的话真的会改变我们的生命。如果我们不是停留在这里，我们可以把神的话读到我们的心里，然后行动出来，活出来。每一句神的话都会带来生命的改变，所以，我们一起来读腓立比书的二章一到八节，一起来读。所以在基督里，若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党。不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。我觉得这短短的经文，但是有好多好多值得我们去默想，也值得我们去实践的。所以呢，透过这整个。呃，腓立比书的读经月，真的鼓励大家不要错过任何一次主日，然后你自己能够来更多的阅读。然后我们的早安今天 RPG 了没？我们里面的导读的经文在这个月也是腓立比书，所以鼓励你可以去 Pocket 上岸，还是 YouTube 可以去每一天可以去听一下一三五，然后二四六我们在 YouTube 上面有早安的呃信息，所以我们要。哦、呃，特别的，在这个月，我们大家一起来读经，好吗？跟你旁边说，一起来读圣经。真的，神的话非常的宝贵。如果我的生命有任何的改变，是因为上帝的话，上帝的话向我的生命说话，上帝的话向我啊、呃，好像开启我，启示我，有一个亮光让我领受到，我去。行动的时候，我觉得我的生命就会开始改变，所以很鼓励大家在读经的时候，真的可以有更多的一点浸泡的时间。那今天，我们读一到八节，哦，这一段经文其实是蛮实用的一段经文。其实就在保罗跟腓立比教会，其实这个教会跟保罗有非常好的关系，他们常常的供应保罗，然后在那个时代。呃，这个罗马的政府给他们很大的压力，罗马政府给教会非常多的逼迫，然后教会内部也有一些异端的搅扰，所以是很不容易的。所以在第二章的一开始，保罗非常的语重心长，也非常的很用力在劝勉他们，在这么不容易的处境，外面这么大的征战，里面又有这么多的搅扰的时候，如果。呃，整个教会没有办法在爱的里面，在彼此的关系里面更加的笑话。耶稣基督的爱，能够彼此的同心合意，彼此的合一的话，真的会站立不住。在那么困难的处境，其实对现在教会来讲一样，我们外面有很多挑战，我们里面也许也有很多的挑战，这一样可以劝勉我们，让我们。很认真的来看待在教会当中大家之间的关系，所以呢，这边我们要特别要来谈一谈如何在教会的弟兄姐妹的关系，我们如何去了解基督的心意，他喜悦我们怎么样来彼此对待，然后可以彼此谦卑、彼此相爱，在圣灵里同心合意。啊，每一周的见证都很感动，对吗？因为有这个属灵的家，因为有爱。我们一周的见证都可以看到、听到，一个人有困难的时候，啊，属灵的家人怎么样为他祷告、陪伴，然后帮助了这个孩子，帮助了这个人，在生病的当中，怎么样可以得到扶持？其实我们生命、人生很长，我们的生命呢，都有非常挑战跟不容易的时候。我真的非常非常鼓励大家要看重。好，在教会的关系，用心去经营，真的我们会陪伴彼此走过这一生很多不容易的时刻。我们需要有这样的属灵的家人。那这一次我们特别的谈到四维环绕的平安，这是勇哥定的主题，所以我跑去大家问他说：“你主要看到什么呢？”他说：“关系确实。”当我读一到八节，我们可以看到关系里面，我们四维平安。关系的平安对我们来讲非常非常的重要。我们如何能够按着上帝的心意？我们如何能够在我们属灵家人的关系有一个健康合一、彼此相爱的关系呢？我觉得这是非常宝贵的。关系重要吗？很重要，对吧？我相信你人生的满足、幸福跟你的关系很有影响。你关系好跟不好，常常是你。呃，满足幸福的来源，也是你烦恼跟挫折的来源，这是其中一个很大很大的因素。所以很期待我们透过今天早晨我们在这边默想这一些经文的时候，我们一起来学习怎么样来建立关系，怎么样来按着神的心意来彼此相爱。那我也非常非常鼓励我们在座的每一位家人，我们看重在教会的关系。你除了你家人的关系，我觉得你一生当中最重要就是教会家人的关系。真的，我们可以一起走过高山低谷，我们需要彼此，我们需要彼此相顾，我们需要彼此扶持。所以第一个要分享是教会关系的平安是同心合意，我觉得这件事情非常的重要。我在读这个圣经的时候，我可以感受到保罗心中的迫切。我可以跟他感同身受，多么的渴望看到教会充满了爱，充满了彼此相爱，充满了彼此相顾，有更多美好的见证在我们的当中。因着我们的爱，我们的家庭改变，我们的生命改变，我们在生命的很多困境难关，我们一起度过。我觉得教会最重要的见证，就是在爱里面彼此相爱这件事情，彼此对待这件事情。能够按着神的心意，能够同心合意，大家都愿意这么做，我觉得这是最强而有力的见证。因为神就是什么，爱，对吧？所以呢，即使我们有很多很厉害的侍工，如果没有爱，都像明的罗，想的拔。所以在我的心里，我最常祷告的就是上帝，让惊喜教会成为一个。爱你也爱神爱人的教会，全心爱神也全心爱人的一个教会。我知道这有很大的挑战，这跟人性里面有很大的挑战。但是上帝会帮助我们，借着他的话语，借着我们在这边一起彼此的激励，我觉得上帝会来帮助我们。所以今天呢，在第一节跟第二节谈到，在基督里有什么劝勉？你的生命有没有人因着爱而跟你说？很真实的话呢，真是不容易。求神给我们有一个谦卑的心，可以听。我觉得我生命的成长，都是因为有一些很爱我的朋友、弟兄姐妹，他们真心的跟我讲，我生命哪里真的需要一点提醒还是鼓励。我觉得这对我很有帮助。在这一年当中，我最常得到的劝勉就是你要勇敢，因为呢，我本质我是很容易啊、呃、那个胆怯的。但是呢，上帝就透过好多好多牧者，还是好多朋友，不断地说你要勇敢。我觉得这件事对我是很大的激励，让我可以为神勇敢起来，站立起来。爱心有什么安慰？我想我们都需要有需要被安慰的时候，对吗？我们生命有时候会有失落、忧伤、挫折、失败的时候，还是对自己很不满意，还是。很难过的时候，我们需要彼此的安慰。如果有一个人，即使没有讲话，静静地陪你，我觉得都会给你很大的力量。就像陆玉梅说：“哦，他很调皮，他很，他觉得他自己的存在不是那么重要。但是因为有牧风老师的爱，他也参与在教会当中，他感受到有家，他感受到有人爱他，他是重要的。然后他可以再有信心往前。”所以在这些事情上面，有什么慈悲怜悯？最近沐峰请大家一起来参与，啊、呃，在慈惠的工作上面，在无家者，在六栋，在沐峰的施工上面，啊、呃，每一个人，我们有一样的心，一起来投入。我真的觉得神会在教会当中得到最大的荣耀跟见证。所以这里说，在这一些事情上面，意念有一样的心思，有一样的意念，什么样的事情呢？就是彼此劝勉，就是爱你的安慰，就是邻里的交通，就是慈悲怜悯。所以在教会关系呢，我有一个体验啊、呃，上个月呢，呃，我我们家我们家生出好多小组，我们家一直有小组。早先的时候，我们家小组每一个小组都从我们家出来，所以呢，早先有很多很爱我的姐妹，也是我牧养过的姐妹，啊、呃，一些老朋友，我们。呃， uh, 在一起，其实我很忙，他们很爱我，他们怕我太孤单，所以他们一直约我说：“你要不要去走一走啊？不要都在家里啊？”所以呢，上个月我们终于约到时间，很不容易。然后我们去到一个家庭教会的一个呃一个家庭，他们也邀修哥跟我去他家很多次，可是那时候他的行动没有办法去到那么远。那很感谢主，这次就有机会去拜访他的家。我觉得那一天真的是很美好，好像。这个经文所描述的，我们在一起啊吃饭，他们家真的山明水秀，很漂亮的地方。我们吃饭，我们都在分享什么见证？我们分享每一个人得救的见证，生命改变的见证，家庭的改变，神的救恩临到啊一个家庭、一个人的生命里面的改变。我们分享好多故事，分享我们。呃，小组以前的点点滴滴，我觉得太棒了。那一天晚上，我真的觉得很感动，我觉得很被滋润，在这个爱的关系很被滋润，很鼓励。呃，无论你在小组还是一个区，我想很多时候可以一起有这样的交流，我觉得是很享受的一个关系。那在教会的关系要同心合意，当然有挑战。一个人生活哦、呃，宅在家关起来没事。但是呢，一群人在一起是不挑战的。我们怎么样在一个关系里面，我们可以彼此相爱呢？我觉得第一个，我想谈一谈关于爱的约束力。就像这个经文在哥林多前书十章二十三，我们一起来读好吗？凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。接着在二十四节，他说。无任何人都不要求自己的益处，只要求别人的益处，容易吗？不容易哈。有时候为了爱的缘故，我们要约束自己的自由。这个经文的背景就是他们在争论说：哦，一个基督徒可以吃祭拜过偶像的食物吗？也许你有这个自由去吃，如果但是如果有一个人良心软弱，看到你吃，然后他在信心上就跌倒。那么，你可以因为爱他、顾念他而约束自己的自由吗？我觉得，同样的，在很多方面，在关系里面，很多时候，我们为着别人的需要，为着别人的益处，有时候我们可能需要约束自己的自由。也许你你觉得哦，我想发脾气，我就发脾气，我这人讲话就很直，对不对？哈，就讲出来这样子。但是如果你回到这个经文来看，如果当你在使用你这个自由的时候，却不造就人，有可能会伤害到别人，你可以约束自己这个自由吗？啊、呃，我觉得在。呃，教会里面我也特别谈一下男女之间的界限。我们在关怀里面要特别的留意。啊、呃，有一次有一个弟兄，我就说，哎，你最近是不是要跟某位姐妹交往啊？因为我看他跟她过从甚密，然后呢，又早安的，又晚安的，又送早餐的，哦、呃，好像要交往。但是他说，哦，没有，金姐妹姐没有，我跟她不是那种，我对她没有那种。感觉没有那种情感，我说，可是你领受了好多服务呢。<笑>那如果他呃陷进去这个关系，那你是不是在试探他软弱的良心呢？啊、呃，我觉得在有婚姻的关系，然后再跟异性相处一样的道理，可不可以为了爱的缘故，为了对方的益处，我们有一点约束自己的自由呢？也许这会带来对方的。跌倒还是伤害还是受伤，我们就要去约束自己。我自己有一些学习在这件事情上面，在对别人的益处，然后你愿意约束自己的自由。哦，在大学的时候，大学大四刚毕业，那时候呃，我刚我跟修哥刚决定要交往，所以我就很高兴，就跑去找我的属灵同伴，我跟他很好。然后我就兴高采烈，我跟他分享，哇，我很兴奋啊、哦，我要开始一段情感，一个关系，上帝怎么带领我们？可是我讲得很高兴，他的脸色越来越不好看。我想怎么了？突然他提醒我说：“你忘了吗？我刚失恋，我刚分手。”然后我看他真的是很……那我突然之间觉得，哇，我都忘记我自己太高兴都忘记。那突然这个经文就在我里面，爱是不张狂。我以前读不懂这个经文，是。很多时候我们很嗨，可是我们旁边有一个人可能正在受苦，是不是为了他的感受，为了他的痛苦，为了他的缘故，我们可以约束自己的自由呢？还有一次，呃，面对一个犯错的人，也就是在我在呃服侍的过程，呃，有一个姐妹，她其实跟我一样，我们非常有一样的心智，我也知道恩赐非常好，很有负担，我们要。一起完成一件事情，啊、呃，你知道，有时候跟你摩擦最多就是那个，哎、欸，真的是很认真的人，很想要跟你一起做事，所以呢，这个是很有可能。为什么？如果这个人跟你都不不冲突，就是他跟你是外人，不是家人，对，家人一定都很靠近嘛，难免有摩擦。我知道他跟我一样，很很有负担要做一件事情，但是呢，呃。我们的意见可能不太一样，可是我们一样的热心这件事，可是意见不太一样，所以呢，他就有一点点受伤。然后呢，之后他开会就缺席，什么都没来这样子。我知道他不太开心，他不了解为什么我要做这样的决策。但是呢，我就祷告上帝，我看到的就是，其实他很有恩赐，有能力，所以说你要继续的成全他。你不要把事跟人混在一起，你要你跟他的关系，但是你要成全他，这是你成做他的领袖最重要的事情。所以不管他跟你的关系怎么样，你就是要成全他。所以呢，我就找他来说 ，OK， 也许你会感觉不太舒服，但是我真的看到你里面有这个能力，有这个恩赐，我们可不可以？继续合作，所以我跟他分享为什么要做这些调整，然后我们又一起同工一段时间，非常的兴奋。有一天，他就很认真的看着我说：“你为什么都不骂我？为什么都不责备我？”我说：“我知道你已经责备自己很多了，所以我就不再责备你了。我想要成全你。我觉得我们怎么去面对？也许这个人啊、呃、理亏，也许你。”可以理直气壮，你可以就事论事，你可以去责备他。但是每一次，当我在面对教会中的关系，我常常问两个问题：我会问神说，神到底我要怎么做，对他长远是最好的，对他生命的益处是最好的？我也会问神说，神啊，我到底？该怎么跟你合作来成全这个人？这是我很常问的两个问题。如果你在关系里面有挫折、有冲突、有不容易，如果你可以问神这两个问题，也许你会找到答案，也许你会为了别人的益处，你愿意谦卑下来，你愿意去约束自己的一些自由。可是呢，后面真的是很美好，我们可以有很好的关系，继续的同工。圣灵的交通，我想这个大家比较不陌生。很鼓励大家去小组，不要空空的去。OK， 好，每一个人空空的去，谁都不会得着。预备好，今天要分享的，你预备好，你带着你的领袖去那边分享。每一个人都带来他的分享，那我们在今天在小组的分享，就会觉得非常有收获，非常的得着。我觉得这是很宝贵的，情感的一个表达很重要。不要爱在心里口难开哈。我觉得，我觉得情感要表达。呃，我很感谢神在这么这几年非常不容易，对我来讲非常挑战的过程。好多人，好多人来鼓励我，来感谢，来鼓励，然后来支持我，来安慰我。我真的觉得非常感动。然后在整个牧会的过程，陪过很多弟兄姐妹，走过很多他们生命很难过得去的坎，也许是丧偶也好，也许是婚姻的破裂，也许是孩子的哦很不容易教养，陪过许许多多，还是生病的时候，我觉得这些彼此的陪伴弥足珍贵，我很。我很感动，我有时候回想，觉得那都是很珍贵的精心时刻。很期待在教会的家人当中，我们不吝惜能够去表达我们的爱、我们的情感，更是什么行动。真的有时候，一个祷告、一句鼓励的话、一个陪伴、一个倾听，都可以把一个人从想要绝望、想要放弃的当中把他救回来。我觉得这是。教会属灵家人最宝贵的关系，如果我们都能够像这些经文所说的，我们有一样的这样的感动，有一样这样子要彼此相爱的很强烈的动机在我们里面，我相信我们就能够由里而外的合一，而这合一，这个在爱里面的合一，会带来这个时代最大的影响力。我相信是这样，爱的影响力是最大的。我很期待惊奇教会，我也祷告神说：主，让我们可以彼此相爱，让我们可以同心合意，让我们可以成为这世上的光跟盐，让我们可以成为能够改变这个城市、这个国家的教会，甚至整个全球的教会。这个力量在哪里？我觉得是神的同在，还有我们能够彼此相爱。人们知道我们是一群。被上帝呼召出来，能够活出基督的爱的一群人，这是最重要。你知道为什么你坐在这里？你是被神拣选、被神呼召，参与在这个属灵的大家庭里面，为着是什么？活出基督的爱，见证基督的爱。没有什么比这个更有力量，对这个世代说话。每一个世代，哦，每一个世代都有很多新事在发生。但是唯一不变的，就是人都在找，找真实的爱，找归属，找意义，找身份。这些东西我有在教会，当我们在这里彼此相爱的时候，我们可以去，我们可以去领受这一些。所以可以想一想，你在这个教会的群体当中，在小组，在你的团队当中，我们可以怎么样彼此相爱？我们可以怎样同心合意？我们可以怎么样做出生命的调整跟行动？也许你心里马上跑出一个人，你跟他就是不合。好，就是 K K， 就是不开心，是不是？今天哦，在神的同在里面，可以想一想，我可以做出什么调整跟改变吗？还是你在这个群体当中，你都是一个领受的人，你比较少主动去付出？可不可以开始改变呢？开始看到这个群体对你一生的祝福跟价值。你陪伴他，可能有一天你也需要对方的陪伴跟鼓励。其实我们没有一个人永远是强者，我们很多时候生命都有高低起伏，我们需要同伴，我们需要家人的扶持。今天就做出改变，今天可以做出调整。第二方面要谈一谈。在教会关系里面的不平安是什么？自我中心。其实呢，最大的见证是爱，是彼此相爱。最大的征战也是什么？关系，也是爱，也是彼此相爱。仇敌如果要把一个教会击垮，最简单的方法就是让他们分党结派，彼此不和，苦图怨恨，马上这个教会就瓦解了。所以非常的关键的是。所有的不平安来自于我们的这个我自我中心，所以在这个经文，保罗特别提醒说不要做的事，还有说要做的事情，不要做什么？不要结党。什么叫结党？就是哦、呃，我把人不是带到上帝的面前，我总是把人带到我的面前。他喜欢我，不是他。爱神是他爱我，他仰慕我，他跟我是一伙的。那我跟谁不合，我就跟他来。你是属于我还是属于他？这是在教会里面，保罗非常非常沉重的劝勉：不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。就是我最重要，我要我总是要跟人家争竞，我总是要抢出头啊！这个是不要的。但是他说要什么？要存心谦卑。要看别人比自己强，有时候不容易。看别人比自己强，要很大的谦卑。有时候你觉得，哦，我明明就很厉害啊，为什么我要暗暗含光呢？为什么我不把它，哦，说出来？哦，刚刚讲的爱是不张狂。有时候我们看别人比自己强的重点在于，你有没有看到他是按着神的形象造的？你有没有看到他的？尊贵跟价值，无论他的职业是什么，无论他现在生命处境怎么样，但是你可以看到，上帝按着他的形象创造这个人，他是有价值。你可以尊荣他吗？你可以从尊荣他，让他的生命可以长得更好吗？而不是羞辱，而不是比较跟批批评论断，这一些都没有办法造就人。这里也谈到，不要单顾自己的事，顾别人的事容易吗？很不容易。顾别人的事要花掉你好多时间。我陪伴过那些婚友问题，有时候一听六个小时，从早到晚听他。但是呢，真的需要陪伴，有时候很不容易。最大的问题是什么？合一最大的问题是自我中心，因为我们都还不完全。那自我中心有几个面向？可能会自视过高，刚好跟刚刚读的经文相反。这里说什么？自视过高就是我觉得我最重要。有没有遇到一种人，世界都要绕着他转？哈，他就是那个中心，对不对？在每一个场域以他的需要为最优先。啊，我比别人更加重要，这是骄傲。骄傲就是与魔鬼同心了。只有谦卑是与神同心。骄傲带来的就是争竞、比较、嫉妒、纷争，怎么会有合一呢？合一就被破坏了。还有自私自利，有些人只顾自己，然后不惜牺牲旁边的人，不惜把旁边人踩下去，不惜说谎话，真的是有可能的，不顾别人的感受，这样也很大的破坏关系的合一。还有一种自爱自怜，就是。喜欢当一个受害者，永远不会承认我有什么问题，因为都是别人的问题，就不是我的问题。我不需要为自己的生命负起责任。当我当一个受害者，可能可以得到很多人的呃关心安慰，所以呢，我就可以去找更多的人来跟我通情我，然后可能对伤害我的人开始批判。这都是在。呃，教会里面，我觉得会毁掉合一非常严重的事情，所以不要结党，不要贪图虚无的荣耀，不要自高自大，这一切都会把很珍贵的关系都毁坏掉。呃，我想我们刚刚讲到教会生活可以多么的好，但是呢，一定会有一些挫折的体验。为什么有人的地方就什么问题？因为我们都。尚未完工，对不对？我们都还在一个长大成熟的过程，我们的生命都还有着很多老我的问题。那一些不同的成长背景，又不同的生命经历，又还不成熟、还软弱的地方，还有我们对很多的事情会有不同的解读、不同的沟通模式。对,不对，有些人。跟人家不开心就怎样退群组哈封锁对不对？有些人攻击性很强，狼性很强，开始大声大声辩论哈。那跟你的原生家庭非常有关系，真的很有关系。那都很不一样，所以你会不会有摩擦？会不会有冲突？一定会有的。但是呢，上帝却要我们在一个群体当中来学习彼此相爱。你生出来就在一个家庭，你永远脱离不了群体，在学校。你在公司，你在教会，我们一定在一个群体当中生活。我们怎么样在这个过程当中，我们可以成长？因为群体生活可以揭发我们里面很真实的东西，同意吗？结婚的人一定知道，对不对？这个亲密关系，好多你的软弱以前都没有彰显出来，哈，被激发起来，被搅动起来，在群体生活。有时候，上帝会让我们很真实的看到哦，原来我有这个脾气的问题，我有烦躁的问题，我有不容易接纳，我有批判的问题。但是，上帝揭发这一切，不是要来定罪我们，也不是要来挫折我们，上帝要来医治我们，上帝要来帮助我们建造我们，让我们更加的长大成熟起来。透过学习彼此相爱，生命才会改变。会不会有挫折？我问一下，我们当中小组长是小组核心同工以上的同工有没有在这？挥挥你的手，给他们一个掌声好吗<笑>？辛苦你们，他们真的扛起那个爱人关怀人的责任，不容易的，不容易啊！我想，哦，你爱你的家人啊，那也是理所当然，都已经很挑战了。你要爱一群跟你完全没关系的人。哦，是陌生的，从认识一直到怎么陪伴他们去成长，我觉得每一位牧养的领袖真的都很不容易，我真的是很感谢，然后也谢谢你们一起扛起这个责任，让许多人在这边得到爱、得到关心、得到陪伴。那会不会有挫折的时候呢？如果我拿麦克风去访问哈，每一个人一定有挫折的时候。如果你没有挫折，就是你还没有真正去牧羊过，你真的去关怀人，真的去爱人，一定会有一些挫折，在群体当中。总是会有一些有毒性的人，这是我在一本书看到的。他这样写，我觉得哦蛮特别的。什么叫有毒性的人？可能在呃品格、性格上面，可能还没有还没还有一些需要转化的，可能有一些伤很深，还没有得到医治。也许他伤害你也不是故意的，但是有时候你会很挫折。我这么爱你，花这么多时间陪伴你，为什么你挂我电话？为什么你生气？我的时候你也会有难过，还是他说谎，还是他逃避你，还是他拒绝你，都是有可能的。会不会有受伤、挫折、想要放弃的时候呢？会，我也会有，我有挣扎的时候。而在慕会这么多年。真的也有遇到非常挑战的时候，然后我跟神说：“神啊，真的蛮挫折的，真的有时候很想要退后一步。”但是圣灵跟我说什么？我跟大家分享，这是我 Q T 的笔记。哦，好像神就跟我说：“你为什么要因为人的自我中心而改变你自己呢？你想要变成跟他们一样，变成一个冷漠的人，还是独善其身的人？那会成为你人生、你生命第二个亏损。”然后神又跟我说：“你总是为了爱人，愿意冒着受伤的危险，继续无条件的去给予，即使你做的不完全，你仍然愿意竭力的学习为别人的益处着想。我们绝对不一定都会做的完全，虽然很愿意，但是呢，我们也在学习，彼此都在学习。我觉得后面这一段话非常触动我的心。圣灵跟我说，这是你最像我的地方。”为什么要因着受伤而改变呢？我觉得这是很触动我的心的地方。我觉得主是我这一生我最想要的就是像你，对吗？所以神就跟我说：“你要，你要，你站在这个地方，你要站在这个受伤的地方，你是要选择冷漠，还是你要选择继续的学习如何去爱？”当然，爱。是要有智慧，要有真理在里面。上帝会教我们，也许有时候我们会做错，有时候我们过于不及，但是这个过程都是珍贵的。我们都在学习。神说：“我会安慰你，我会给你饶恕的能力。”我觉得饶恕的能力是修复的能力。任何关系修复的能力非常的重要，在家庭，在呃小组家人的关系，如果我们可以彼此饶恕，我们可以恢复关系，我们可以继续的往前。我们可以做一个选择：，你的生命是要不断让爱永留的一个活水的生命，还还是你要选择冷漠封闭，变成一滩死水？你的生命如果不向别人敞开，你跟别人没有一个深刻的呃关系的互动，你的生命是很难成长，你的生命是很枯干的。鼓励我们每一位，也许这是一个挑战。我们可以更像耶稣吗？我们可以更活出基督的爱吗？这是因为他的爱，我们今天坐在这里，他也渴望我们可以去向他，能够成为一个活出基督的爱的人。也许你跟我一样，曾经站在这个人际挫折跟受伤的十字路口，你要做选择。也许是你的婚姻关系，还是亲子关系，还是同事关系，还是在教会里面的小组关系。很多时候，我们受伤的时候，你要做什么选择？我鼓励你，谦卑下来，饶恕，依靠神，继续的依靠神的爱，然后继续的学习去给予。最后一点，跟大家分享，怎么破除自我中心，那就是谦卑了。呃，自我中心毁坏了群体的合一，跟彼此相爱的关系。但是，当我们可以学习谦卑，像耶稣基督，会带来合一跟喜乐。这个经文今天读的非常、非常、非常的重要。我们要以谁的心为心呢？基督耶稣的心为心。想想看你的心跟耶稣的心有多大的距离。有时候，当我在读这个经文，我觉得我的心很被冲击。我我不知道一个人。可以怎样为了爱付出这么大的代价？一个原来这么尊荣的、这么有尊荣地位，他整个降卑、降卑在降卑，可以啊，真的被羞辱、被鞭打，可以成为一个奴仆的样子，这是很大的牺牲。我不知道我们能不能做得到，这是很挑战的。保罗。透过这些经文，在教导我们，不要只顾自己的利益，也要常常为别人，还有为整个群体来着想。假设今天你的小组要去做一个种子计划，说我们去那个无家者一日去服侍他们，每一个人都有不同的想法。你知道，我们的想法就会成为我们的感觉，我们的感觉变成决定，然后变成我们的行动。所以，怎么想？会影响我们每一个人的决定。也许每一个人会这样想，也许当中有些人，一个群体里面，一个小组十个人，可能有人会想：，哎，这对我有什么影响？我喜不喜欢？我到底要不要接受这个挑战？我想这就很难有合一了。每一个人都有太多的想法，我们很难一起行动。也许我们可以。有不同的思维、不同的想法，在一个群体当中，如果我们第一个问的不是我，我们第一个问的是什么对别人是最好的，可以做什么来帮助到最多的人，即使不太方便、不太舒服，但是如果可以帮助到最多的人，我愿意接受这个改变跟调整。我想这样才会有合一，在一个群体的当中，很多时候我们。很坚持自我这件事情，在群体里面，我们就很难能够合一，能够带出影响力。求神帮助我们活出这个爱跟合一的见证。其实，在整个在一到八节，保罗给我们的挑战是什么？为什么我们不能如同耶稣对待我们那样的彼此对待？这是一个很高的标准，但是是一个很好的挑战。啊，我今天也想。挑战我自己，也挑战我们所有的家人。我们可以像耶稣基督对待我们那样的彼此对待吗？有两个问题可以想一下，想想耶稣如何对待我们。你可能得罪过神一次、两次、三次，可能七十个七次，都得到饶恕，得到接纳。神给你一次机会，再次机会，再次机会，再次机會,会，永远不会放弃我们。但是想想，我们对旁边的人呢？如果他们犯错得罪我们，我们会如何对待他们？我们会给他们几次机会？我们会饶恕他们几次呢？很值得我们想一想，对吗？这是保罗给我们的挑战，可以吗？耶稣怎么对待我？也许在一个人际的冲突里面，你想一想，你想一想，耶稣如果是你犯的像对方一样的错，耶稣会怎么对你？你要怎么对待他？你想想看，耶稣怎么爱他？你要怎么样爱他？这都很值得我们去挑战自己，然后去思考。所以这边，耶稣的榜样就是放下一切，抛弃一切，在所不惜。为的是什么？为的是爱，为的是让我们恢复跟神的关系，为的是让我们可以。接纳自己，为的是让我们可以接纳别人，可以彼此相爱。他为这个付出了所有的代价。所以保罗看到基督的心是一颗怎样的心？全心谦卑，谦卑真的很不容易。呃，我们被冒犯的次数可以知道我们谦卑的指数哈。那谦卑真的是不容易。但是呢，为什么要全心谦卑？一切都是为了神的荣耀。跟让人的生命得益处。为了这个，我愿意谦卑顾念别人。我不要抱怨，不要争论，我不要尊竞，我要持守爱跟合一。所以教会呢，呃，我期待我们从今天从这离开，找到机会服侍你旁边的人。也许是你的家人也很好，也许是小组的家人，也许你要鼓励他一句话、两句话。都可以来跟他们分享。最后，我想分享一个小小的我自己的体验，呃，关于爱这件事，关于关系，关于爱这件事情。啊，修哥离开之后，每个星期三是我们的休假，我觉得是不太容易的时间。我记得在前两周，我在心里有点 murmur， 我就觉得说：哇，上帝，你看你把一个这么爱我的人带走。我想这世界上应该没有人像他一样这么了解我、接纳我。然后隔天早上。你不要小看你心里有时候默默，因为神没听到，其实他都听到了，他真的会回答你，很认真回答。第二天早上我一醒来，神就跟我说：“你有没有看清楚？你有没有看清楚事实是什么？事实是什么？为什么这个人可以这么爱你？是因为我把我爱你的心放在他的里面，所以他才可以。”这么长久的年日，这样的爱你，然后又看到好多脸孔，神让我看到好多在我旁边非常爱我的弟兄姐妹，我看到他们脸孔，然后神又跟我说，是我把我爱你的心放在他们的里面来爱你。哇，我真的觉得那个早晨感觉被神的爱完全的淹没。我觉得上帝把。爱我的心放在这么多人的里面来爱我，所以我就写了一个小小的心得。如果我们以基督的心为心，彼此相爱，我们自己天然人的爱都非常非常的有限。我们可以这样祷告说：神，把你爱他的心放在我里面，我相信我可以长久的爱他。把爱我的心放在对方的里面，他也可以长久的来爱我。我觉得这是最核心的核心。我们有基督的心，我们有基督的爱，我们才能够彼此相爱。我们活出这个爱的见证，就会带来很大的祝福跟影响力。好，我们一起来祷告。耶稣，我们谢谢你，谢谢你让我们在这里一起聆听你的话语。祝你在勉励我们，在这个属灵的家。多么的珍贵！你在勉励我们看重这个属灵家人的关系，你在鼓励我们可以彼此相爱、彼此安慰、彼此劝勉、彼此谦卑、彼此顾念对方的需要，彼此为了爱可以约束我们的自由。主啊，求你来在我们的当中，释放你的爱在我们的里面。主，我们的爱都非常的有限，把爱人的心放在我们的里面，以你的心为心，让我们可以真实的彼此相爱。我在邻里特别觉得，我们当中可能你在整个教会家人的关系，可能曾经有过一些受伤，还是一些挫折，好不好？让神来安慰你，来向你的心说话。我看到耶稣把一颗受伤的心放在他的手上，用他的爱来恢复，来浇灌。求神来安慰你，求神来医治，求神让你再次勇敢，可以继续的去给予爱，勇敢的去恢复关系，去原谅，去饶恕，去悔改。也许你得罪人，你需要悔改；也许你被得罪，你需要饶恕。让上帝的爱再次把我们连接在一起，让上帝的爱让我们再次的合一在一起。也求神帮助我们，把一切拦阻我们相爱跟合一的这一些我里面的老我里面的自我中心都来打破。主，当我们愿意降服在你的爱里面，谦卑在你的里面，我们就可以放下自己，如同你一样舍己。在舍己，放下自己，好让你的爱可以彰显在我们的当中。主谢谢你，主是的谢谢你，把这些宝贵的话语赐给我们，来医治我们的关系，来医治我们的心，来给予我们能力，能够持续的彼此相爱，来荣耀你的名，来见证你的爱在教会的当中。也许在我们当中有些人，你今天第一次来到教会。还是你最近刚来到教会，我非常诚挚的邀请你来加入这个属灵的大家庭，一起在这里学习彼此相爱，一起成长，一起来享受属天的平安跟属天的爱。如果你愿意，可以跟着我一句一句的来祷告，亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，我愿意接受你，
1: 我愿意接受你，
0: 成为我生命的救主，成为我生
1: 命的救主。求
0: 你赦免我的过犯，求你赦免我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪，使我成为你的儿女
1: ，使我成为你的儿女，
0: 领受你无条件的爱，领受你无条件的爱，帮助我也可以成为一个给予者，帮助我也可以成为带出祝福和影响。带出祝福的影响。我这样祷告，都是奉耶稣基督的名
1: ，都是奉耶稣基督的。阿门，阿门。
0: 好不好？同志位上站起来，我们一起来唱这首诗歌，来回应今天的信息
1: 。我的主啊，我要等候你声音，安静等候你，渴慕更多亲近你。世上的一切，比不过你的同在。在你眼中一日，胜过我在世上千日。众山围绕耶路撒冷，你必围绕我，主我。
0: 场所有的家人朋友，主啊，我们立志为生，在这个教会的关系里，让我们彼此相爱，让我们学习你的谦卑，让我们领受你的爱，也给予这样的爱，祝福我们的关系，让我们的关系有许多的喜乐，许多的成长，许多的欢笑。我们这样祷告都是奉耶稣基督的名，阿门。
1: 阿